0: Entre Luis Espinosa y George Floyd, eh, el pasado miércoles Walter Seferino Nadal fue asfixiado hasta la muerte por policías de la provincia de Tucumán. Veníamos siguiendo un poco el caso, pero para profundizar mucho queríamos hablar con Mariana Romero, ella es periodista, vive en Tucumán, viene siguiendo muy de cerca los casos de violencia institucional, la pueden seguir en Twitter, arroba Mariana R31, le agradecemos mucho por la comunicación y por su tiempo. Muy buenos días Mariana, Pato del Corro, El Día Pesares y te saludamos.
1: Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
0: Bien, muchas gracias por atendernos. Eh, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que, bueno, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, estás con mucho trabajo por estos casos que, que viene habiendo. En primer lugar, te queríamos preguntar, eh, luego de la autopsia que ordenó el fiscal, eh, la fiscal, perdón, Adriana Gianoni, reveló que Seferino murió tras ser asfixiado. ¿Cómo sigue de ahora en más el caso?
1: Bueno, ahí hay que hacer un, un stop en el tema de la autopsia, porque el informe autópsico es el preliminar, que es el que se da en el día en que se hace la pericia, eh, y ahí sí habla de una asfixia como causa de muerte. Sin embargo, es un informe eh, que no está claro al 100% y que tiene que ser analizado, y en ese sentido la Fiscalía ya ha llamado a varios peritos para que interpreten este informe, la Fiscalía oficialmente eh, nos dice no publiquen, salvo en potencial, que la causa de muerte es asfixia. Uh -huh. Entonces, solamente lo podemos hablar en potencial ahora, es decir, sería asfixia. También cabe la posibilidad de que haya sido el famoso infarto. Del que se habla. Esto para ser muy, muy precisos. Esta causa no está clara como la de Luis Espinoza estuvo desde el principio, que una, una bala policial le reventó la horta, ¿sí? Hay que esperar al resultado de la autopsia, es un análisis de tejidos que tarda unos 10 unos días más o menos y que va a ser definitivo para que nosotros digamos si lo mató la policía o murió por alguna causa natural durante ese operativo. Más allá de eso, se estudia si los policías cometieron abuso policial o si usaron un, una cantidad de fuerza razonable para la resistencia que Nadal estaba poniendo. La familia asegura varias cosas. Primero, que fueron eh, unos animales directamente con, con Seferino, que su cuerpo estaba lleno de moretones y hematomas, que él no tenía antecedentes cardíacos, por lo que les cuesta suponer que él murió de un de un infarto, como se decía. Pero lo interesante es analizar de dónde sale la hipótesis del infarto. ¿De dónde sale? claro Porque esa hipótesis comenzó a circular en ámbitos policiales el día, el día mismo de la muerte de Nadal. Y de la, del hospital no salió, porque el hospital jamás lo trató por infarto. Entonces... Cabe preguntarse si esta hipótesis del infarto que surge a tan poquito tiempo de la muerte y antes de la autopsia en realidad no es el primer esbozo de intento de justificación de un operativo que por lo menos mínimamente, de mínima, salió mal.
0: Y también con, un, eh, con una... Dosis importante de violencia, por lo menos por lo que cuentan ¿no? los testigos eh, o por lo menos lo que se pudo reproducir por los medios. Te sumo a esto, o lo, o lo engancho, eh, el Ministro de Seguridad, Maley también, eh, digamos, eh, incentivó la, la hipótesis de, primero dijo bueno que no se trataba de una muerte natural y después que había que ver, pero que Nadal tenía antecedentes. Eh, como si eso fuera ¿no? un, una explicación para algo que, que, hubiera, que una persona tuviera antecedentes para justificar un hecho de violencia institucional. Ahora, si lo sumamos, el ministro de Seguridad de Tucumán tiene una larga trayectoria, incluso en el caso de Facundo, eh, el chico de 12 años asesinado de un tiro en la nuca, también tuvo un accionar, eh, por lo menos eh, justificador, de la policía. ¿Vos ves que eh, por parte del Ejecutivo eh, se está apañando estos casos de violencia institucional en la provincia?
1: Absolutamente. Eh, la respuesta del ministro Maley, cuando le piden explicaciones sobre el accionar de las fuerzas a su cargo, exhibiendo el prontuario de la víctima, es una actitud que. Eh, no la hace siempre, el ministro Maley lo hace solamente cuando el que tiene prontuario es la víctima y no cuando el que tiene prontar, prontuario es el policía. Claro. Por ejemplo, en el caso de Luis Espinosa, Maley no salió con un papel y se puso los lentes a decir, sí, miren, la verdad que esta gente, la comisaría de Monteagudo, tenía causas abiertas por amenazas, por lesiones, por vejaciones por premios ilegales, por hacer tiros estando borracho. No, no, él no lo dijo porque el prontuario era de la policía. Y en ese sentido es algo que hay que analizar políticamente. Este tipo de hechos golpean eh, a la cúpula de lo que es la conducción de seguridad de la provincia y la única tabla de salud, no es la única, Perdón, pero una de las únicas tablas de salvación que tienen ante estos casos es dividir a la opinión pública, amarrarse del sector más rancio de la, de la población, de la extrema derecha, que en Tucumán abunda y mucho, recordemos somos la provincia que votó a Bussi en democracia, entonces, aferrarse de esa derecha irracional, salvaje, que pide muerte, que pide sangre, ante un problema de inseguridad que es creciente y que es real, y al que se está sumando, además de la inseguridad, que, que padecen todos los tucumanos y que tenemos muertes todos los días, además la policía está aportando su cuota de muertos. Bueno, de esa derecha o, o de ese sector, digamos, más primario, más salvaje, eh, más arcaico de la sociedad, es de donde se termina agarrando el Ministerio de Seguridad para sostenerse, porque los otros sectores ya no pueden hacerlo. Recordemos que es un gobierno peronista, es un gobierno aliado, digamos, a lo que es eh, la línea de Alberto Fernández, pero es imposible ya sostener desde el progresismo políticamente, esta conducción de seguridad que tiene otro muerto sospechoso, por lo menos en 41, y aparte yo no te puedo contar la cantidad de hechos entre lo de Luis Espinosa y este, yo no te puedo contar, no
0: sé cuánto tiempo tenemos, pero si quieres tengo una pequeña lista. No, sí, nos interesaría, seguro.
1: Mariana, justamente por eso que estabas eh, contando...
0: Ta, 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 perdón, decía había una lista, no, muchos temas no, no se dieron a conocer en la prensa, por lo menos acá nacionalmente
1: sí, que no terminaron en, en muertes, pero sí claro que hay muchos temas, a ver, yo te los voy a decir así en memoria, ¿Sí? en el medio tenemos caso, Roxana Montero es una mujer de la localidad de Lastenia que denuncia no solamente que ha sido abusada por tres policías durante un operativo ilegal, sino que además asegura que eh, no le quisieron tomar la denuncia en ningún lado. Que ella la abusaron cuando los policías fueron a buscar a su hermano para hacerlo enfurecer porque él estaba dentro de la casa para que salga a defenderla a su hermana. Es tremendo lo que está contando esta mujer. Días atrás, una... Eh, Uh, Esta buenísima, un tipo de apellido Raya, reconoce al ladrón que le había robado el día anterior 180 mil pesos, ¿saben quién era? Policía, policía de la provincia, lo empieza a perseguir, lo empieza a perseguir la policía, se hace una persecución pero tipo cinematográfica de este delincuente policía, que era un simple y común ladronzuelo que termina atrapado porque vuelca su auto. Días atrás una familia entera con niños que los apuntaron en la cabeza fue tomada de rehén y muchos de los delincuentes estaban vestidos de policía. Después se comprobó que no eran policías, pero lo que no se entiende es cómo hay tantas bandas, tantas bandas que están actuando vestidos de policía y dónde consiguen los uniformes reglamentarios. Claro. Porque los secuestran y nadie dice nada. ¿De dónde salen esos uniformes reglamentarios? Esos son los casos que me acuerdo, pero hay El caso de los taxistas que, que, que son invitados u obligados en el límite de Tucumán a pasar a la provincia para luego secuestrar los autos formando un aceitado mecanismo que termina proveyendo de plata a la provincia a costa de los conductores de taxis. O sea, oh. Y eso, esto te lo en dos meses.
0: Estamos eh, en comunicación con Mariana Romero, ella es periodista y vive en Tucumán. Mariana, por esto, eh, ¿vos ves eh, que el incremento de estos casos está relacionado con la cuarentena o es que ahora empiezan a salir a la luz? O las dos cosas.
1: Eh, no, no, la verdad es que no sabría decirte. La policía sí ha tenido <coughs> vía libre para accionar, especialmente en los barrios, durante este tema de la cuarentena, eh, no ese análisis habría que hacerlo un poco más en profundidad, lo que sí te puedo decir es que la cuarentena planteada como está planteada en Tucumán, está dejando un tendal de gente pobre con causas penales abiertas y de gente rica que por ser rica no tiene causas penales, porque acá en Tucumán ¿cómo se está resolviendo la violación a la cuarentena? Vos haces un aporte, donación al CIPROSA eh, y listo, se te cierra la causa penal. Entonces, claro. los únicos que obtienen esa posibilidad de tener el prontuario limpio son los ricos. Claro. Entonces, estás sumando un problema que es un problema de miles y miles de personas que además de no tener recursos, o sea, de ser pobres, Ahora van a tener causas penales abiertas, con lo cual no van a poder entrar a trabajar de chofer de colectivo, de chofer de taxi, en la obra pública. Es decir, esta cuarentena está marginando aún más a sectores que ya venían con problemas. Es decir, por mandarte una macana, haber salido un día quizás, a ver a tu amigo o a ver a tu novia, ahora tenés una causa penal. Son más marginados todavía del sistema. Eso creo que va a ser una consecuencia y grave de lo que es la cuarentena. Abuso policial, sí, se ha visto muchísimo, se ha visto muchísimo, pero yo ya no le sé distinguir cuáles son en el marco de la cuarentena y cuáles son en el marco de la acción de la policía de Tucumán. Bueno, justamente en ese, en, en ese contexto que estamos hablando, ¿no? de algo que es estructural de años, pero que con la cuarentena hay que ver cómo fue aumentando, te quería preguntar cómo ves vos que mientras tanto el gobierno de Juan Mansur aprobó una ley para darle mayores atribuciones a la policía e incluso ante el Ministro de Defensa, Rossi, solicitó que el Ejército se asiente en Tucumán. ¿Cómo lo ves vos? Yo te lo voy a resumir en, en una frase de, un, de una fuente que tengo yo en uno de los barrios más difíciles de Tucumán, que a mí me marcó muchísimo cuando lo escuché. Eh, él me dijo, hace unos años yo y otros vecinos estábamos desesperados por la inseguridad que se vivía acá y hemos pedido más policías. Y efectivamente se les abrió un destacamento policial dentro de la villa. ¿Cómo me arrepiento? Dice porque desde que vino la policía acá, la cosa está peor. Eh, ¿Por qué? Porque los policías al problema de las adicciones, por ejemplo, en las villas responden a latigazos. Y porque al problema de los, de los dealers responden, según los vecinos, yendo a buscar la coima. Entonces, poner más policías, a mí esta anécdota me gráfica algo, una sensación que yo tengo en toda la provincia. Poner más policías no es la solución. Nuestra solución tiene que salir primero del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Cada policía que vos incorpores a la fuerza y lo pongas en la calle está regido por la Ley Orgánica de Policía del año 1970, nacida de una dictadura y que tiene que aplicar el Código de Contravenciones nacido de la dictadura del año 80. Entonces, hay una deuda importante de la legislatura en materia de derechos humanos que si vos llenas de policías las calles, van a salir a aplicar esas leyes de la dictadura, en el mejor de los casos. Y después un problema grave de formación en materia de derechos humanos. Eh, hace poco, como había que formar a las fuerzas policiales y a los cuadros penitenciarios, se supo que convocaba y van a hacer cursos de formación para los penitenciarios. ¿A quién convocaron para que dé el curso? A un imputado por delitos de lesa humanidad. Así sí. como suena.
0: Lo, lo llevaron ¿A desde, desde Bahía, Bahía Blanca.
1: Desde Exactamente, este imputo en Bahía Blanca 51 víctimas, incluidas delitos sexuales, entonces hay a nivel de arriba una no comprensión del problema y el hecho es que el ministro Claudio Malé, ante un problema grave que se le esté planteando responda con el prontuario de la víctima significa que no está seguramente haciendo un buen diagnóstico de la problemática de la brutalidad policial, porque si lo estuviera haciendo, se sentaría y sacaría el prontuario de la propia policía y diría, este es el problema con el que tenemos que lidiar, esta es, este es la enfermedad, vamos a buscarle soluciones, pero al no diagnosticar lo que está pasando dentro de las fuerzas policiales, uno supone, y está en todo su derecho, de que tampoco están buscando respuestas.
0: Muy probablemente. Claro. Estamos en comunicación con Mariana Romero desde Tucumán, arroba Mariana R31 en su Twitter, recomendamos mucho que, que la sigan porque siempre tiene la actualidad sobre lo que está pasando eh, en, la en esa provincia. Te agradecemos muchísimo Mariana de nuevo por tu tiempo, es siempre un placer y muy ilustrativo hablar con vos.
1: Muchísimas gracias, saludos para todos ustedes. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Quédate. Chao.